0: A halálos betegséggel küzdő alkotmányjogász Karsai Dániel azért indított pert az Európai Bíróságon, hogy saját döntéséből méltósággal fejezhesse be az életét. A magyar törvények jelenleg tiltják az eutanáziát. A perben már meghallgatták a szakértőket és tárgyalást tartottak. Döntés januárban várható. Az inforádiónak nyilatkozó orvos jogász szerint a jogvita fókuszában a beteg oldalán felmerülő szempontok figyelembevétele áll. Mina András továbbá azt mondta, rendkívül nehéz megállapítani, hogy mi számít méltányolhatatlan szenvedésnek, amely felülírhatja a merev életpárti jogi kereteket. Roszgönyi Ádám interjúja.
1: Minden ember életében eljön az a pillanat, pláne, hogy idősödik, vagy ahol esetleg olyan élethelyzetek adódnak, hogy betegség, vagy valamilyen uzamosabb gyógykezelés fölmerül, hogy mi lesz ennek a kifutása. És ezekről az alapkérdésekről, amikor az embert igazán megérinti, vagy egy nagyon közeli hozzátartozó miatt esetleg ezt át kell gondolnia, akkor óhatatlanul elérkezik azokról hoz a miértekhez, vagy azokhoz a hogyanokhoz, amire valamilyen értelmes választ, vagy megnyugtató választ kellene tudni adni. Magyarországon mondjuk akkor 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 örülünk, hogyha az orvosok a mi életlehetőségeinket megnyújtják. Ugye ez az, amikor gyógyítanak minket. Van egy betegség, amivel ha nem fordulnánk orvoshoz, akkor az lezajlódna az a betegség, így úgy, meggyógyulna, esetleg szövődményekkel gyógyulnak vagy akár bele is halhatunk, de azt a természetes folyamatot, ha én elmegyek orvoshoz, megnyújthatom. Már nem a szenvedés részét, hanem ha sikeres a gyógyítás, akkor én nem 20 évesen halok meg egy vaggyógyuladásban, hanem majd 80 évesen, ha szerencsém van. Tehát megnyújthatja az orvosi tevékenység egy betegnek az egészségét, az életét. A másik, amikor semmit nem csinálunk, ez a, mondjuk a terápiás passzivitás, amikor hagyjuk, hogy egy betegség végigfoljon a maga rendjében, a maga ritmusában, a maga élettanában, vagy kórélettanában. Ez az, amikor az orvos esetleg egy súlyos gyógyíthatatlan betegnél hátra lép. Van, amikor ezt a szakma is használja, ez a passzív elutanázia, de nem mindig szeretik ezt a fogalmat rá De de esetre van egy olyan, amikor az orvos úgy látja, hogy bármit is tenne a beteggel, az inkább a terápiás hasztalanságot növelni, mert nem tudom érdemben az életét, vagy az élet minőségét, az egészségben töltött élet éveit. Emelni. Ha hátralép, akkor egy természetes betegség mentén az a folyamat végigmegy, és a végén az ember hát nyilván meghal, mert egyikünk sem ér örökké. És akkor ugye a harmadik kérdéskörnél vagyunk most, hogy ugyanezt a folyamatot, tehát nem a gyógyítást, nem a passzív hátralépést, hanem valamilyen aktív beavatkozást, segítséget kaphat-e a beteg ahhoz, hogy ezt a természetes folyamatot, már a betegségének a lefolyását megrövidíthesse. És akkor erre ugye a jogi keretek Magyarországon, tehát hogy nagyon nagyon világos vagy nagyon merev szabályt adnak, nem lehet. Tehát ilyet nem lehet adni egy betegnek, hogy orvosi segítséggel, vagy bármilyen egészségügyi segítséggel ezt a folyamatot megrövidíthesse azért, pusztán azért, hogy a halála bekövetkezzen, hamarabb bekövetkezzen, Erre jogi lehetőség ma Magyarországon nincs. Más államokban elképzelhető ez, tehát ugye vannak olyan országok, ahol ezt a segítséget akár az asszisztált öngyilkossághoz, akár valamilyen módon ennek a szenvedés útnak, vagy ennek a betegség útnak az állomásait gyorsítsák, vagy lerövidítsék. Magyarországon tehát egyértelműen a jogi helyzet ilyen még nincs. Nyilván ennek a keretnek a tágításáért, vagy a valamilyen kompromisszumáért megy most ugye a jogi útért Karsai
2: Az emberi jogok Európai Bíróságára itt mit járhatnak ki? Mit érhetnek el? Lehet eredmény ennek a pernek?
1: de ők valami szeretnének hivatkozni, hogy más országokban is ez a merev jogi keret kicsit, hát ezt nem merem mondani, hogy lazítva vagy fellazítva érvényesülhet, de hogy figyelembe vesznek olyan szempontokat, olyan a beteg oldalán felmerülő, szempontokat, amik ezt a merev keretet esetleg kitolhatják vagy kicsit árnyolhatják. Tehát, hogy nem csak az orvos szempontjából az orvos jogi megítélésének és általában az életnek, mint egészségnek, mint legfontosabb értéknek a prioritását nézik, hanem nézik az ebben a helyzetben, ebben a folyamatban a beteg betöltött vagy vagy átélt, megélt érzéseit is, vagy szenvedéseit is. Ez okozza igazából a nehéz megítélhetőséget szakembernek is, de laikusnak is, hogy mi az a szenvedés, mi az a, az a méltányolható fájdalom vagy szenvedés. Nem, inkább azt mondom, hogy szenvedés, mert a fájdalomat külön választanám. Tehát, hogy mi az a méltányolható, vagy már nem méltányol, nem tolerálható szenvedés, ami miatt a beteg szempontjai fölülírhatják a elég merebb, vagy elég életpárti jogi kereteket. Ha azt mondjuk, hogy egy nagy fájdalommal járó betegsége van, ma az orvostudomány nem tud olyan betegségállapot elképzelni, amit ne tudna eredményesen fájdalom Nagyon sok mindenre képes már az orvostudomány, de arra egészen biztosan, hogy ha van fájdalma a betegnek, azt csillapítsa, akár olyan áron is, hogy a beteg abból semmit ne éljen meg. Tehát ez szinte korlátlanul biztosítható. Van-e olyan, nem fájdalom, tehát nem testi fájdalom olyan lelkileg megélt állapot, ami ugyanebben a nem tolerálható élethelyzetben az asszisztált önnyilkossághoz vezethetne. Ugye, ha nem betegség, nem egy testi szervi betegség, hanem azt mondja valaki, hogy én csak nagyon, nekem nagyon fáj az élet, én nagyon depresszív időszakomat élem, én nekem nem látok ki Lénké a problémák, ugye? Egyszerűen nem, 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 nem tudom tovább élni az életemet. Nincs ugyan gyógyíthatatlan betegségem, vagy legalábbis ezeket a lelki eredetű betegségeket nehéz finom kategóriákra osztani, de én úgy érzem, hogy ez nekem már olyan teher, hogy nem akarom tovább élni. Ha ezt a lehetőséget megadom neki, hogy elvegye magától az életet, vagy ebben az orvosi közreműködést kényérjen, vagy kikényszeríthessen, akkor vajon hol lesz a határ? És még milyen állapotokat Hívhatok. Rossz bizonyítványom van, nagyon pszichésen, nagyon nem tudom, kritikus állapotba kerülök egyszer valamilyen élethelyzőbe, és már rögtön kérhetem, vagy ki fogja azt megítélni, hogy nekem huzamosabban fönnáll ez a lelki krízisem, vagy ez a depresszív állapotom. Ki fogja eldönteni, hogy az én szenvedésem már megír annyit, hogy elvegyék tőle, vagy elvehessen magamtól az élet. A másik én még nem. Itt lépünk arra, arra az ingoványos területre, amit nagyon nehéz lesz akár szakemberként, akár szubjektív emberként megélve biztosan rámondani és tenni egy olyan kijelentést, hogy igen, ez az állapot már megér egy életrövidítést. És kiteszi meg ezt úgy, hogy az jogilag korrekt legyen, hogy a szakmailag vállalható legyen, és hát garantálható legyen az, hogy ezzel ne tudjon más visszaélni. És ha kezdődik a következő ingoványos terület, mi legyen azoknál a betegeknek, akik már nincsenek abban a döntési helyzetben, hogy ebben biztosan nyilatkozzanak, vagy ezt a öngyilkosságban való aszisztálást megszervezzék, döntsenek benne, aláírjanak, jogilag rendezzék, mert mondjuk ők már nem belátják képesek erre, akkor az ő fejük felett ezt valaki megteheti? A gondnokok, a törvényes képviselőjük? Egy gyerek esetében a szülője? vagy megtehetjük ezt egy másik személy, egy másik személy képviseletében vajon?
2: Jelenleg most a magyar orvostársadalom körében milyen megítélés alá esik az eutanázia?
1: Hát így kimondani nem nagyon szeretik, illetve úgy mondom, hogy a szakma nem ismeri ezt a kifejezést, legalábbis az, mondjuk, tehát a szakorvosi rendekben így ezt, ezt nem fogja megtalálni. Talán az orvosi kamarának a, az etikai kódexében lehet erre utaló bekezdéseket találni, hogy ilyenben az orvos, tehát az aktív részében, hogy ehhez aktív orvosi közreműködéssel valaki véget vethessen az életének, ebben az orvosi kamara is elég egyértelműen nemet mondja. Ezt nem lehet. Sőt, ha az eredeti hipokrátiszi esküt néz én arra már nem emlékszem szó szerint, de valami ilyesmit kellett volna ugye, csak aktualizálva elmondanunk annak idején az esküben, hogy mérget vagy olyan anyagot nem adunk a betegnek, ami az ő halálához vagy a károsodásához vezethet. Ilyet nem kérhet tőlünk a beteg. A halálát nem kívánhatja az orvos, soha nem vehet részt ilyenben. Ezt a modern jog úgy mondja, hogy semmi olyan eljárásban nem vehet részt az orvos, ami a beteg számára méltánytalan vagy, vagy olyan szenvedéssel járna pláne esetleg valami büntető jellegű dologgal járna. Tehát ilyenben az orvos nem lehet közreműködő fél. De akkor a betegek meg újra visszakérdeznek, hogy de kérem, doktor, az én szenvedésem az nagyon erős, vagy nem tudok ezzel megküzdeni. Kilátástalan az életem, van egy gyógyíthatatlan betegségem, de ebben tényleg nem léphet semmit, nem, nem rendelkezhet ebben, nem tud ebben, nem tud erre a panaszára, vagy erre az igényére megoldást találni. És akkor a magyar jog azt mondja, hogy de igen, igaz, hogy szűk keretek között, de akinek gyógyíthatatlan betegsége van, akinek ez a betegsége rövid időn belül halálhoz vezetne, még a megfelelő orvosi eljárások mellett is, a rövid idő alatt mondjuk azt tudjuk, hogy pár hete, néhány hónapja van hát ha semmiképpen nem éve, tehát mit tudom, fél éven belül ez egyébként is halálhoz vezetne, és súlyos állapotot okozná ez a betegség, azt kérheti az orvosát, hogy lépjen hátra őt már invazív módon ne kezeljük, őt már intenzív osztályon ne rakják tele csövekkel, gépekkel, mesterségesen ne tartsák fönn az életét, és ha ilyet kér, és azt megfelelő jogi formába önti, akkor az orvos ezt méltányolni fogja. Nem rövidíti meg az életét, de nem húzza ki, nem, nem tolja meg, nem tartja bármi áron életben őt. Ez akár addig vezethet, hogyha ezt megfelelőképpen valaki lenyilatkozza, akár a lélegeztetőgépet lekapcsolják róla, akár a mindenféle őt életben tartó gyógyszereket, infúziókat lekötik róla, meg nem ölhetik, de az életmentő, életfenntartó beavatkozásokat nem fogják alkalmazni nála. Tehát az orvos maximum addig mehet, hogy ezt a természetes halálos vezető folyamatát hagyja természettörvényei alapján érvényesülni meg nem tudja gyorsítani, nem tudja megölni a betegét, és még ebben a helyzetben is a beteg fájdalomcsillapításra szinte korlátlanul kérhet, igényelhet orvosi segítséget. Ugye az volt a kérdése, hogy az orvosok hogyan állnak ehhez, ha hátralépnek, tehát ha palliatív medicinát, ha a beteget végigkísérő orvosi tevékenységet alkalmaznak, akkor is a fájdalomcsillapítás jár. Ezt a beteg végig kérheti, és végig meg is kaphatja.
0: Mina András, orvos jogást hallották. A Magyarországon lévő hagyatékok egy részét külföldön található vagyonelemek alkotják. A külföldön lévő vagyontárgyak vételét az Európai Öröklési Rendelet szabályozza, amely egy nemzetközi szintű jogi rendelkezés. Ez a rendelet sem alkalmazható, azonban minden esetben, figyelmeztet Máté Viktor, Budapest 6. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyző, akivel a többi között arról beszélgettem, hogyan kell eljárnia egy magyar ügyfélnek külföldön lévő öröksége megszerzéséért. A külföldi elemmel az öröklésben az ügyfelek, az emberek jelentős része akkor szembesül, amikor ez az életben elé kerül, vagy ilyen helyzetbe kerül. Mit jelent a külföldi elem az öröklésben? Köszönöm szépen
3: a kérdést. A külföldi elem az rengeteg dolgot jelenthet. Alapvetően külföldi aspektusból vizsgálhatunk egy hagyatéki eljárást, hogyha a külföldi jogot kell mondjuk alkalmaznunk. Külföldi jogot nagyon sok mindenre alkalmazhatunk a hagyatéki eljárás során. Tehát valakinek a személy állapotát meghatározni, azaz például, hogy egy külföldi személynek ki a gondnoka, képviselője, törvényes képviselője, akkor az öröklés alapjául szolgáló jog mely országnak a joga lehet. Hogyha házassági jogi kérdéseket kell eldönteni, azt mely ország joga szerint kell eldönteni, vagy akár egy meghatalmazott képviselő képviseleti jogát mely jog alapján kell vizsgálni. Ez ugye csak a külföldi jog kérdése volt. Felmerülhet külföldi elem akkor is, hogyha mondjuk külföldi az örökös. Tehát ha van egy hagyatékunk, és a hagyatékban külföldiek azok, akik örökölni kívánnak. Ez meg is fordítható, tehát Lehet az, hogy az örökhagyó külföldi, valamely rokonunk külföldön él, ő meghal, és ránk hagyott valamilyen vagyontárgyat, vagy akár törvényes úton háromlik ránk valamilyen vagyontárgy. Ebből következik a következő elem, az a külföldi vagyontárgy esetköre. Mi van akkor, ha külföldről örökölünk valamilyen vagyontárgyat? Mi van akkor, ha ehhez kapcsolódik mondjuk egy olyan végintézkedés, ami nem Magyarországon kelt, hanem egy másik országban kelt. Ennek akár alaki, akár tartalmi érvényességi kritériumait, mely alapján kellene vizsgálnunk. És hát végül, de nem utolsó sorban, ugye például, ha valamilyen jognyilatkozatokat tesznek külföldön, a hagyatéki eljárásban, tehát van egy magyar örökhagyú és magyar örökösök, de valójában az egyik örökös mondjuk éppen egy nyaralását tölti külföldön, és ott kell neki jognyilatkozatot tenni. Ezek mind, mind külföldi elemek lehetnek a hagyatékban.
0: A változatos élet- meg viszonyokban mi dönti el biztosan azt, hogy melyik jogot
3: kell használnunk? Ezt a jogszabályok határozzák meg, vagy az Európai Öröklési Rendelet határozza meg. Ez egy uniós jogforrás, és az unión belül, illetve egyes harmadik országok tekintetében is alkalmazandó Magyarországon. Vannak olyan esetkörök, amelyek nem tartoznak az Európai Öröklési Rendelet hatája alá. Ilyen esetkörök, amiket már fent is hivatkoztam, például a családjogi kérdések, az, hogy egy házasság érvényes, vagy nem, vagy egy szülői státusz fennáll-e, örökbefogadás érvényese. Tehát ilyen személyi állapotot érintő kérdések. De például az Illeték is. Ezeknek az értelmezése az, az nemzetközi magánjogi törvény rendelkezései alapján dönthető el, hogy mely jog alapján vizsgáljuk. A laikusoknak igazából azt kell tudni, hogy ezzel kapcsolatban a közjegyző hatóság mindig eldönti, hogy a nemzetközi magányjogi törvény vagy az EU rendelet alapján határozza meg az alkalmazandó jogot. Magyarra lefordítva és konkrétizálva a választ, Ilyenkor az EU öröklési rendelet alapján elsősorban az határozza meg az öröklési jogot, és ez a legfontosabb szerintem az állampolgárok részére, hogy hol volt a szokásos tartózkodási helye. Tehát ezért kell nagyon óvatosnak lennünk akkor, amikor ö, akár egy végrendeletet készítünk, és nem gondolunk arra, hogy mi lesz az alkalmazandó jog, akkor nagyban befolyásolhatja ezt az a tényező, hogy mondjuk későbbiek során megváltoztatjuk a szokásos tartózkodási helyünket. Elköltözünk például Spanyolországba vagy Angliába, és ott uzamosabb ideig vagy akár életvitelszerűen tartózkodunk.
0: Hol van a szokásos tartózkodási helyem, hogyha hétfőn, szerdán és pénteken egy ausztriai hüttében dolgozom, ott is adózok, a maradék időben pedig itthon viszem a saját kávézómat.
3: Hát a hétfő, szerda és a péntek az ugye három nap. Na most, hogyha a hét napból hármat töltök kint, és négyet pedig itthon, akkor én azt mondanám, hogy ennek alapján és csak ennek a tényezőnek az alapján itthon lenne. Viszont az ügy összes körülményét kell mindig mérlegelni az eljáró hatóságnak, illetve egy esetleges öröklési perben a bíróságnak. Úgyhogy ezzel kapcsolatban. Számos körülményt kell vizsgálni. Azt is, hogy hol van esetleg az a lakóházam, ahol én programokat szervezek, vagy ahol a családom tartózkodik, sok tényező ezzel kapcsolatban felmerülhet. Szabadon megjegyeznem, hogy ezt a bizonytalansági faktort ki lehet küszöbölni azzal, hogyha élünk a jogválasztás lehetőségével. Erre mindenkinek van lehetősége, mégpedig a saját végrendeletében tudja ezt megtenni, még életében. Tehát én például, ha alkotok egy végrendeletet, eldönthetem azt, hogy mi legyen az alkalmazandó öröklési jog a halálom esetén, a vagyontárgyaim tekintetében.
0: Mekkora ebben a szabadságom? Választhatom-e mondjuk a Komore-szigeteki öröklési jogot? Mert valahol azt olvastam, hogy az a tuti, az a legjobb.
3: Nagyon jó a kérdés. Nem tudom, hogy választhatja-e, mert nem tudom, hogy rendelkezik-e például Komore-szigetek állampolgárságával. Ugyanis az európai öröklési rendelet azt a megkötést szabja, hogy azt a jogot választhatjuk az öröklés alapjául, a kamazandó öröklés jognak, amely a személyi jogunk, személyes jogunk. Ez ugye az állampolgárságunk szerinti jog, tehát van olyan személy, akinek ugye akár kettős, hármas, többes állampolgársága van, neki nagyobbak a lehetőségei, mint annak, akinek csak egy.
0: Mazsolázhatók-e, ha Igen. mondjuk van többes állampolgárságom, az egyik állampolgárságom szerinti jogból, meg a másikból is kiválasztom, a nekem legjobban tetsző öröklési szabályokat. Vagy ha választottam, akkor azt választottam és kész.
3: Igen, tehát nem keverhetem, hanem egy öröklési alapjához szolgáló jogot választhatok, viszont ezt bármikor módosíthatom, amíg a végintézkedési képességgel rendelkezem.
0: Az örököseimnek, tehát akik végül is a vagyonomat, meg a tartozásaimat fogják örökölni, van beleszólásuk bármi abba, hogy én milyen jogot választottam?
3: Abba, hogy milyen jogot választott, nincs, Régen, hát még a 6 as e, ilyen hogy eljárása során, és az azzal kapcsolatban alkalmazandó nemzetközi magánjogi törvényerői rendeletnél volt az úgynevezett alkalmazandó jog megválasztásának a lehetősége. Tehát ezt akkor az örökösök eldönthették, most már sajnos a jogszabályi környezet ezt nem teszi lehetővé.
0: Ha választottam jogot, akkor a teljes eljárás a szerint a jog szerint és annak az országnak a hivatalos nyelvén és ott fog ö, lebonyolódni? Vagy azt hogy Nem. Nem? Nem, ez
3: egy összetett kérdés. Tehát ezt igyekeztem elkerülni, de valójában itt ugye különbeszélünk joghatóságról, és különbeszélünk alkalmazandó jogról. A joghatóság jelenti azt, hogy a valamely hatóságnak van-e lehetősége az eljárást lefolytatni. Itt ugye alapvetően azt kell tudni, hogy a joghatóság az egy meghatározott hatóságnak a joga arra, hogy a hagyatéki eljárást most itt közjegyzői szemszögből nézve lefordassa. A európai öröklési rendelet az nyilvánvaló szabályokat tartalmaz arra. Itt ugye én példak, példákat hoznék fel csak, mert ezt nagyon nehéz kifejteni. Általában az a lényeg, hogy azon ország hatósága folytatja le az eljárást, akinek az ügyösszes körülményét tekintve a leginkább megvan a lehetősége arra, hogy az eljárást a lehető legkönnyebben és leggyorsabban lefolytassa. Vannak főszabályok, tehát kizárt és kizárólagos rendelkezések, például magyar állampolgár belföldi hagyatékát minden esetben a magyar közjegyző folytatja le, míg a külföldi állampolgárnak a külföldi, vagyonára vonatkozó eljárást azt meg a külföldi hatóság folytatja le. Az alkalmazandó eljárási jog kérdés az, az nagyon egyszerű, mert ha a magyar közjegyző Magyarországon folytatja le, akkor mindig a magyar jog szerint folytatja, a magyar eljárási jog szerint. És visszakanyarodva az első kérdésére, a jogot alkalmazunk-e vagy sem? Hát nem hanem itt ugye alkalmazunk egyrészt öröklési jogot, tehát meghatározhatja a végrendeletében az örök, hogy mely ország joga legyen az alkalmazandó. Például egy egyiptomi állampolgársággal is rendelkező örök, hogy mondhatja, hogy az egyiptomi jog legyen az alkalmazandó az öröklésre. De ugyanakkor a családjogi viszonyaira már egy másik jogot kell alkalmazni. Ha az ő személy állapota szerinti jog az az egyiptomi, akkor arra is az egyiptomit, de ha a magyar, akkor a magyart. És hogyha mondjuk egy végintézkedést tesz, de nem Egyiptomban teszi, hanem akár Németországban, akkor előfordulhat például, hogy a német jog szerint kell vizsgálni az alaki érvényességet is, illetőleg a tartalmi érvényességre is van egy meghatározott jog. Tehát számos jogot kell alkalmazni, előfordulhat, hogy akár négy-öt jogot is alkalmazni kell egy eljárásban. Viszont nem kell aggódni, mert ennek megítélése mindig az eljáró hatóságnak a feladata, Tehát az örökhagyó, aki végrendelkezni szeretne, ő neki egy dologra kell figyelni, hogy az alkalmazandó jogot válassza meg gondosan.
0: Az örökhagyó az, ha nem szakember... Honnan tudja megválasztani az alkalmazandó jogot az öröklési Ez nem tartozik a teljesen kézenfekvő, könnyen átlátható dolgok közé.
3: Ez így van, akkor kell erre gondolni, amikor végintézkedést teszünk. Talán az európai öröklési rendelet ezért is köti össze a végintézkedés megtételének folyamatával ezt a lehetőséget. Ebben az esetben ugyanis én mindig azt szoktam javasolni célszerű szakemberhez fordulni. Ugyanis, amikor a végintézkedést elkészítik, akkor fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy adott esetben milyen lehetőségei, milyen eshetőségei vannak az eljárás kimenetelének. Én azt szoktam ilyenkor most tanácsolni az ügyfeleknek, vagy hát igazából ezzel nyugtatom meg őket, hogy felkészülni semmilyen formában teljes körül ban nem tudunk valamennyi eshetőségre. Miért tudjuk a lehetőségeket? terveket készítünk és ehhez képes tudjuk a lehető legalkalmasabbat megválasztani. Na most ugye az alkalmazandó jog azért nem olyan széleskörű, tehát az állampolgárság szerinti jogokat kell megnézni. Abban az esetben, hogyha valaki például előttem egy külföldi jogot szeretne választani, nyilván azt mondom neki, hogy először is egy külföldi szakembert keressen fel. Ugyanis hát itt a köteles rész szabályai, az egyes vagyontárgyakról történő rendelkezésnek a lehetőségi köre az eltérő egyes országok jogában. Jól lehet, az alapvető öröklési elvek azért nagyjából azonosak, de vannak különbségek.
0: Az egy jó megoldás lehet, hogyha én, mint örökhagyó, a saját szavaimmal elmondom, hogy mit szeretnék, és euh, tudom, hogy különböző helyeken vannak vagyontárgyaim, bankszámlám, nyaralom, stb., ha nagyon szerencsésen éltem. És akkor az egyszerű kérdésemet... A szakember, a külföldi, meg a magyar, az beünti egy olyan formába, hogy ha én meghalok, és már nem tudok semmit csinálni, akkor lehetőleg az én akaratom a legjobban érvényesüljön?
3: Természetesen. Ez el az egyetlen és a legkézenfektőbb megoldás, én azt gondolom. Mindig azt kell elmondani, hogy ő mit szeretne. Az, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, az a szakembernek a feladata, hogy ezt eldöntse.
0: Máté Viktor Budapest 6. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
3: Paragrafus. Minden, ami jog.
0: A szabolcs már Bereg vármegyei egy kórházi főorvos és asszisztensének letartóztatását indítványozza, akik a megalapozott gyanú szerint pénzt fogadtak el a betegektől az egyébként ingyenes állami egészségügyi szolgáltatásért. Az ügy részleteiről Rozgönyi Ádám kérdezte Borsodi Emesét, a szabolcs már Bereg vármegyei ügyészség helyettes sajtószóvivőjét.
4: A betegek ingyenes állami egészségügyi ellátást vettek igénybe, ezért természetesen az orvosnak és az asszisztensének sem járt volna a pénz. Ennek ellenére mindketten rendszeresen vettek el a betegektől 5 és 60 ezer forintig terjedő összegeket. Olyan betegek is voltak, akik rendszeres felülvizsgálatok során minden alkalommal adtak pénzt az orvosnak. A rendőrség a főorvos 18 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntettével gyanúsította meg, még asszisztensét. 11 rendbeli üzletszerűen elkevetett vesztegedés elfogadásának büntetével. Ez mindkét bűncselekmény igen nagy tárgyi súlyú, az orvos esetében 5-10 évig terjedő, míg az asszisztens esetében 2-8 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett cselekmény. Éppen ezért az ügyészség álláspontja szerint a szökés és elrejtőzés veszélye mindkét gyanúsítottal szemben fennáll, Ráadásul az orvos jó anyagi körülmények között él és akár külföldön is elrejtőzhet. Fennáll annak a veszélye is, hogy szabadlábon befolyásolnák a tanukat, vagy eltüntetnék a bizonyítékokat, mivel adat van arra, hogy a jelenleginél jóval nagyobb számú betegtől fogadtak el pénzt, ezen személyek gyanúsítottkénti kihallgatása várható még az ügyben. Annak veszélye is fennáll, hogy a letartóztatások nélkül újabb bűncselek, mint követnének el, hiszen hosszabb időn át tartott a bűncselekmény sorozat. Erre tekintettel a főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság egy hónapra rendelje el a gyanúsítottak letartóztatását. Pénteken megtörtént az ülés, ezen a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója mindkét gyanúsítottal szemben az ügyészség indítványtól eltérően bűnügyi felügyeletet rendelt el, az orvos esetében lakóhelyére, tehát az ingatlant, amiben él, azt nem hagyhatja el, míg az asszisztens nyíregyháza közigazgatási területét. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.
2: Azok a betegek, akik hálapénzt adtak a főorvosnak, azok is bűncselekményt követtek el?
4: Igen, ez is bűncselekmény. Ők az úgynevezett aktív vesztegetők. Az ő cselekményük egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Hogyha a betegek szabályosan akarnak eljárni, akkor jogszabály határozza azt meg, hogy mivel fejezhetik ki hálájukat. Ez pedig egy alkalommal, a kezelés végén és kizárólag ajándéktárgy formájában, amelynek az összege nem haladhatja meg 2023-ban a 11.600 forintot. Tehát sem ajándék utalvány, nem jöhet szóba, készpénz pedig fel sem merülhet, kizárólag ajándéktárgyat adhatnak a betegek. Krónikus betegeknél van még egy olyan szabály, hogy két havonta ugyanilyen összegű ajándéktárgyal fejezhetik ki az orvosnak a hálájukat.
0: Borsodi búsét a Szabolcsat már Bereg vármegyei Főügyészség helyettes sajtó szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az ünnepek előtti néhány hét kiemelten nagy küldeményforgalommal járó időszak a postai szolgáltatók számára. A postafelügyeletet ellátó nemzeti média- és hírközlési hatóság ezért a minél hamarabbi csomagfeladásra és a körültekintő ügyintézésre hívja fel a figyelmet.
2: Ádám összeállítása. Ha egy másik európai országba szeretnénk ajándékot küldeni, érdemes megnézni az NMHH honlapjáról is elérhető európai csomagár összehasonlító oldalt, ahol több mint 400 szolgáltató, csak nem 46 ezer szolgáltatásának tarifáit lehet összehasonlítani. Mivel az ünnepekhez közeledve a postai szolgáltatók egyre terheltebbek lesznek, ajánlott a levelek, képes napok és csomagok feladását minél korábbra időzíteni. Adam Ádám Szilveszter, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hírközlés felügyeleti helyettese. A feladó a pontos címzéssel segítheti a küldemény gyors kiszállítását. A többlakásos társasházakban az épület, emelet és ajtószám nagyon fontos információ, tette hozzá Ádám Szilveszter. További szempont: hogyha olyasmit szeretnénk küldeni, ami speciális
5: kezelést igényel, mondjuk azért például, mert törékeny, akkor mindenképpen tájékozódjunk előre annál a szolgáltatónál, akit választottunk, mert nem is mindegyik szolgáltató vállal ilyen küldeményt. Ha pedig igen, akkor pedig rendszerint valamilyen feltételeket szabnak, tehát például előígyek, hogy milyen csomagolásban kell a küldeményünket feladnunk.
2: Ha külső sérüléssel érkezik meg a csomag, arról mindenképpen szólni kell a kézbesítőnek, aki a kézbesítési okiraton jelzi a sérülés tényét. Ha csak a felbontás után derül ki, hogy megsérült a tartalom, azt a kézbesítést követő három munkanapon belül tudja a címzett a postai szolgáltató felé írásban jelezni és jegyzőkönyv hogy
5: Hogyha mondjuk egy értékes küldeményt szeretnénk küldeni, akkor ott gondoljunk arra, hogy érdemes a szolgáltatónál biztosítást kötni rá, vagy más hasonló értéknyilvánítás szolgáltatást igénybe venni, mert hogyha a küldeményünk megsérül, vagy elveszik, akkor a kártérítést azt ennek az alapján fogják tudni
2: majd fizetni. Kártérítést csak az egyedi azonosító számmal rendelkező küldemények esetén adnak. Szintén nagyon fontos az előzetes információszerzés, az élelmiszerek, Például az ilyenkor szokásos Begli küldésénél.
5: A gyakorlatban azért nem lehet azt teljes biztonsággal garantálni, hogy egy küldemény mondjuk másnapra megérkezik, vagy harmadnapra megérkezik, és természetesen az is előfordulhat, hogy a címzet nem tudja rögtön átvenni, és akkor raktározni kell, és hát ha közben megromlik, akkor ezzel teljesen biztosan nem szerzünk örömet neki, hogyha meg a szolgáltatónak a feltételei szerint nem is küldhetünk volna így élelmiszert akkor még a kártérítésre sem számíthatunk.
2: A postai szolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálása, elsődlegesen a szolgáltató feladata, akinek 30 napja van az írásban benyújtott panasz kivizsgálására.
0: Nyolcan vehették át az emberi méltóság védelmét díjat a kulturális és innovációs minisztérium elismerését, mindannyian a bántalmazott nőkért küzdenek. Magyarországon az elérhető statisztikák szerint havonta legalább három nőt meg jelenlegi vagy volt férje, élettársa, partnere. Azok száma pedig, akik a mindennapok során testi, lelki, szexuális bántalmazásnak vannak kitéve, több ezres nagyságrendű lehet. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Tatár téme a Hornungágnes családügyekért felelős államtitkárt kérdezte.
6: Egyre nagyobb figyelmet kap ez mind Magyarországon, mind Európában tekintettel arra, hogy egyre nő az áldozatoknak a száma. Sajnos Magyarországon is azt látjuk, hogy egyre magasabb azon nők száma, akik olyan eseményekről tudunk beszámolni, mint családon belüli erőszak, vagy bántalmazás, vagy emberkereskedelem áldozatai lesznek. Ez ellen a múltban is harcoltunk, és a jövőben is harcolunk. 2010 óta a családbarát fordulat óta a központok és a titkos menedékházak férőhely száma meg háromszorozódott, így ma már mindig van üres férőhely, ahol egy bántalmazott egy helyzetben el tud jutni, ahol biztonságban van, illetve új ellátási formaként létrehoztunk egy olyan ambulanciát, aminek a feladattal kapcsolati erőszak korai fázisában történő segítségnyújtás. Most hét ilyen ambulancia üzemel. Az a célunk, hogy minden Vármegyében és Budapesten külön is legyen elérhető egy ilyen ambulancia, ahol még név nélkül tudnak akár egy ilyen korai, erőszak helyzetben erőszak is a segítséget kérni. A világnap alkalmából most egy konferenciát szerveztek, illetve átadták az emberi méltóság védelmérdíjat is. Mit kell tudni erről az elismerésről? A kulturális és Innovációs Minisztérium idén 8 embert díjazott az Emberi méltóság díja. Ez a 8 ember olyan munkát végzett, olyan kiemelkedő munkát végzett az áldozatosségítés területén, amelyek sok embernek segítettek egészen méről felállni. Olyan példákat hallhattunk itt a konferencián, amik tényleg szívszorítóak, és amelyeket azt gondolom, hogy nagyon sok embernek meg kell ismernie, hiszen ez egy olyan terület, ahol az áldozatok nehezen nyílnak meg, hiszen egy nagyon nehéz élet. Helyzetben vannak, és azok, akik őket felkarolják és segítik, és kisegítik őket ebből a mély élet szakaszból, ebből a gödörből, amiben vannak. Mindenféleképpen elismerést érdemelnek, őket díasztunk.
0: Mordunk Ágnestan Kulturális és Innovációs Minisztérium család ügyekért felelős államtitkárát hallották. Paragrafus, minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, ezter tibor vagyok.